0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。亲爱的旅客朋友，欢迎进入凤凰航空 F H 六六六号航班票务系统。本次航班目的地有：欢迎您来到黑龙江，欢迎你来到山西，欢迎你来江苏，欢迎你来到江西，欢迎来到成都，欢迎你来到安徽哟。哈古格欧新嘎西哈哈咪达，欢迎收听我们的足迹。听众朋友们，大家好，欢迎大家收听我们的足迹，我是菲菲
0: ，我是晨晨。那在上一期节目呢，我们到了九区下超的天津，嗯，而这期节目呢，我们也是选择了这种听众投票的方式来选出我们这期节目的目的地。最后呢，通过这个投票结果显示，第一名就是河南
1: 。嗯，一提起河南呢，我想到的就是洛阳的牡丹。嗯，牡丹因为洛阳而闻名于世，被世人称作是千年帝都、牡丹花城
0: 。而我首先想到的是这个河南最好吃的羊肉泡馍
1: 。嗯，其实这一期节目呢，我们也是综合了很多来自河南同学们的想法，嗯，最终呢想出了本期节目我们要介绍的很多好吃的和好玩的。
0: 没错，那话不多说，跟随我们的足迹一起走进河南
2: 。
0: 每一座城都有独特的故事
1: ，每一座城都有独特的味道
0: 。欢迎来到一城一味。在河南呢，最有名的就是洛阳水席。洛阳水席呢是始于唐代，至今已经有一千多年的历史了，是中国到现在保留下来的历史最久远的名宴之一。洛阳水席呢有两个含义，第一个就是全部的热菜都是有汤的，取这个汤汤水水的意思；第二个呢是洛阳水席是吃完一道，然后撤下去之后再上一道，像流水一样不断的更新
1: 。那提起洛阳水席的特点呢，它是有荤有素的。选料也是十分的广泛，嗯、可以简单，也可以很复杂。味道呢也是有多种多样的，就比如说酸甜口的、咸辣口的这些等等都很多
0: 。没错，洛阳人呢也是把这个水席看成是各种宴席中的上席，嗯、然后以此来款待远方的来客。而且呢，它作为这种传统的饮食风格和这个传统的牡丹花卉啊、古老的这种龙门石窟啊，也是并称为洛阳三绝。而且在当地呢，也是被誉为古都洛阳的三大异峰，成为了洛阳人的骄傲
1: 。嗯，那提起它的水席呢，牡丹宴菜就是它的一个必点的菜式。嗯，就是有一个传说，就是说当时武则天她驾临洛阳的时候，村子里边长出了三十多斤的萝卜，百姓呢就是视为这种很吉祥的东西，就献给皇宫。御厨反复的去想这个萝卜应该怎么做，嗯、后来呢，他就把这个萝卜烹制成了一道色香味俱全的汤菜。那武则天她品尝完之后呢，就觉得这个味道还是。特别爽口、沁人心脾的。嗯、观察它的形态呢，特别像燕窝丝，所以呢，即刻就赐了它的一个名字，叫做牡丹燕菜
0: 。而且除此之外呢，这种水席呢，还有这种莲汤肉片啊、椒炸丸子呀、啊、蜜汁红薯啊等等非常好吃的东西。嗯，比较正宗的水席馆呢，有这个建坤水席、洛阳水席园、管记水席，这些在当地的这种地图上都能查到的。嗯。那第二道美食呢，就是羊肉泡馍。嗯，洛阳人呢有这种喝汤吃泡馍的习惯。早晨起来呢是喝荤汤，比如说牛肉汤、羊肉汤和驴肉汤，他们的这种味道呢是鲜美无比的。而且呢，洛阳汤是食之一餐，用洛阳话说就是一顿饭。
1: 对，那在洛阳喝汤的时候，一般就是自己买好了票，站在窗口上，嗯、看着汤馆的师傅从这种硕大的汤锅里为你盛汤的时候，就问你要不要加辣，要不要添肉，或者是问你要不要加点别的杂碎啊，或者是清汤。这一问一答也是喝汤的一大特色。
0: 对，而且洛阳的汤呢，也是在一个大号的这种陶碗里，嗯、然后放了葱花呀、香菜呀，还有杂碎、肉片，还有肉块再配这种鲜红的辣椒，足足的调料之后呢，用这种滚烫的热汤浇上去，立即会香气扑鼻，让你胃口大开
1: 。嗯，那取出满满的大碗汤呢，在汤馆门口的矮板凳上坐下之后，再泡上饼丝，或者是自己慢条斯理的去掰开火烧泡进去，自己再慢慢的根据自己的喜好添上一些盐啊、嗯、醋啊这些东西，真的是一种享受。
0: 在洛阳呢，有牛肉汤、羊肉汤、驴肉汤、丸子汤、豆腐汤和不翻汤。嗯，这个不翻汤呢，其实就是一张绿豆小饼，然后大概是小孩子巴掌大小，把这个绿豆呢泡胀，然后磨细，兑水调汁，然后把这个汁液呢舀一勺，然后用炉火加热，一分钟就可以熟了，而且不用翻个，所以叫做不翻。嗯。
1: 第三道美食呢，就是鲤鱼三吃。鲤鱼三吃是郑州的名菜。从前那鲤鱼是要号称黄河鲤鱼的，饭馆买回鲤鱼来，必须在清水池里养上两三天，嗯、把它的土腥味洗干净，才可以捞出来下锅
0: 。但是现在呢，这种讲究呢就有点奢侈了。对，但是“一鱼三吃”这种传统呢，还是让人留下来了。一半干吃，一半然后糖醋瓦块，然后头和尾呢是加上萝卜丝做汤。而且最有意思的呢，是把这个糖醋汁拌一碗米线吃，这个呢跟杭州西湖醋鱼拌面有着异曲同工之妙。嗯，那最后一个美食呢，就是筒子鸡。嗯，筒子鸡呢是开封特产名菜，它选用当地的这种优质的娟母鸡，采用百年老汤煨制而成，色泽金黄，肥而不腻，鲜嫩脆香。而且呢，这个马玉星筒子鸡是开封久负盛名的传统风味食品。现在呢，是由这个马玉星鸡鸭店烹制经营
1: 。嗯，那说起筒子鸡呢，它是以色泽鲜黄、咸香嫩脆，而且呢是肥而不腻、越嚼越香的这几个特点而出名的。嗯有些朋友感觉吃过之后呢，感觉并不好吃，常抱怨它咬不烂、啃不动。嗯、但除了和做的质量有关之外呢，很大的原因就是它的吃法上是不对的
0: 。没错，由于这个筒子鸡呢本身有一个特点就是脆子。所以说注定了这种筒子鸡呢，并非是刀剁成几块啃来啃去的。对、嗯，也不是撕成几瓣大口的去咬。筒子鸡呢讲究的是要先剔骨，然后再切片然后吃的时候呢要夹起这种无骨的肉片细细的嚼，越嚼越香
1: 。嗯，其实从这一点上看来，筒子鸡它并非是一个让人吃饱的食品，没错，而是一个去让人享受的食品。<错>
2: 小
1: 城故事多，充满喜和乐，欢迎来到小城两三事。
0: 首先，我们来到的就是洛阳。洛阳呢，古称洛邑，位于河南省的西部，黄河中下游，是国务院首批公布的国家历史文化名城，中国四大古都之一
1: 。嗯。那提起洛阳呢，它最闻名于世的就是他们的牡丹，被世人是称为千年帝都牡丹花城。嗯、那有句古语呢，也是叫做洛阳牡丹甲天下。这句话就像是我们之前所说的桂
0: 林山水甲天下。
1: 对，那洛阳呢，它的牡丹花卉是洛阳牡丹文化节的前身。嗯、每年它在四到五月份之间呢，是它牡丹的花期，在隋唐植物园、洛阳国花园、还有王城公园等等，都可以赏到牡丹花。
0: 牡丹花呢，也是我们国家的国花，嗯、也是寓意着这种吉祥、富贵、繁荣、昌盛。是华夏民族这种兴旺发达、美好幸福的象征
1: 。对，洛阳的牡丹花呢，也是种类繁多的，有红色、白色、粉色、黄色、紫色、蓝色、绿色、黑色，还有其他九大色系、十种花型、一千多个品种
0: 。没错，每当这个牡丹花盛开的时候呢，洛阳城总是花海人潮，竞相去目睹这种牡丹的欠姿芳容
1: 。嗯，洛阳呢，它作为一座历史悠久的文化古都，自然也是有很多的独特旅游景。关，嗯、就比如说中国四大石窟之一的龙门石窟，有中国第一古刹之称的白马寺，还有雍容华贵的洛阳牡丹园
0: ，而且呢，还有这个位于南北重要分界线的木扎岭，还有洛阳重要的标志之一明堂等等。那么今天呢，我们就为大家介绍一下几个洛阳的旅游胜地，作为游览洛阳的参考
1: 。嗯，那第一个呢，就是龙门石窟。龙门石窟，它是中国石刻艺术宝库之一，全国重点文物保护单位，与莫高窟、云冈石窟还有麦积山石窟并称为中国的四大石窟
0: 。龙门石窟的特点呢，就是延续时间长，跨越朝代多，以这种大量的实物形象和文字资料呢，从不同的侧面反映了中国古代政治、经济、宗教、文化还有众多领域的这种发展变化。而且呢，对于中国石窟艺术的创新和发展呢，做出了非常大的贡献
1: 。嗯，在龙门石窟里呢，奉仙寺它是龙门石窟规模最大的一组群雕。嗯，因为它隶属于当时的皇家寺院奉仙寺，而俗称奉仙寺
0: 。没错，奉仙寺呢是建于唐朝，而且这种佛像呢有很明显的唐代佛像的特点。嗯，这里呢共有九区大象，主要的呢就是石窟中最高的这种卢舍那大佛。有十七点一四米的高度，头高四米，耳朵长达一点九米，也是整个龙门石窟中呢最著名的一处景观
1: 。嗯，那在龙门石窟中最著名的另一处景观呢，就是万佛洞。它呢也是因为洞内的南北两侧雕有整齐排列的一万五千尊的小佛而出名的，是龙门石窟造像组合里边最完整的洞窟。
0: 洞内的主佛呢是阿弥陀佛，端坐于这种双层的莲花座上，面相呢是丰满圆润的，两肩宽厚，衣纹呢简洁流畅
1: 。在它的南北两侧呢，一万五千尊的佛像，它每尊其实才有四厘米高。对，这就展
0: 现出当时唐朝的这种艺人这种雕刻的技艺之高了
1: 。对，那整个洞窟里边金碧辉煌，向人们展示出了这种西方极乐世界的理想国土，烘托出一种。特别。热烈欢快呀，或者是万众成佛的这种气氛
0: 。那除了龙门石窟之外呢，还有一个比较著名的，就是由中国第一古刹制成的白马寺
1: 。嗯，白马寺距离到今天已经有一千九百多年的历史了。它现存的一支古迹呢，是元明清时代所留的。寺内呢，也是保存了很多像三世佛、二天将，还有十八罗汉等等这些弥足珍贵的文物。
0: 在白马寺呢，除了有中国古代遗迹之外，还有国际佛殿院，主要呢有佛教发源地的印度佛殿，还有佛文化起承的缅甸佛殿，还有泰国佛殿。
1: 白马寺除了具有实体上的这些建筑之美之外呢，还举行有文化上的佛事活动，就比如说佛像开光。但是比较遗憾的就是说，这些法会呢，它几年难得举办一次，所以不容易见到。嗯。
0: 其实呢，每年来这个洛阳旅游的人呢有千千万万，有时候呢龙门石窟一天就能接待几十万人。但是呢，很多人都说来洛阳旅游呢至少有三重境界。嗯，那我
1: 们接下来就看看你到底是属于哪一种。
0: 第一种境界呢，就是去个龙门石窟最著名的景点，然后看看那个最大的佛。嗯，这个呢感觉就是比路过洛阳境界呢高一点，毕竟看了最著名的景点里最著名的名片。其实呢，龙门石窟够看一天的，不光是那个大佛，还有这个香山寺啊、白园啊、龙门博物馆啊，都可以让我们细细品味。嗯，而且呢，还有成千上万个小佛像都非常值得看。很多人呢，匆匆来过之后呢，拍一个照就证明我来过洛阳了。嗯
1: ，那第二重境界呢，就是说不放过任何一个景点。洛阳景点真的是太多了，除了龙门石窟，还有白马寺、洛阳博物馆以及王城公园、民俗博物馆等等等等很多景点。嗯、所以说，你能挑选出名的去走一走，也算是境界高了不少。
0: 没错，第三重境界呢，就是用脚丈量这里的土地，小住上几天。嗯，所以说，如果你能住下来呢，去了龙门，不光看到了大佛，也能在龙门伊河公园走一走，感受一下洛阳的风和土
1: 。嗯，甚至呢，还可以租个车开到嵩县的洛昆水库。看看这养育洛阳人的大水缸，然后呢，再找一处地道的牛肉汤馆，或者是吃一下水库里刚捞出来这种新鲜的小鱼，或者是乘船静一静
0: 。没错，在城市到乡村，你能实实在在地感受到这个城市散发出的魅力；或者呢，在老城的古玩市场走一走，你能感受到这里经历过什么。如果有人能做到这种境界呢，实在是不容易的
1: 。嗯。其实呢，不光是洛阳，在哪儿旅游都蕴含着三重境界。没有想住过，不敢说去旅游过；没有经历过四季，没有见过风霜雨雪，不敢说懂那座城市
0: 。激情点燃梦想，激情点燃梦想，拼搏铸
1: 就辉煌。
0: 拥抱健康，面向未来。面向未来，赛团结，赛意志，赛风格，赛水平
1: 。赛团结，赛意志，赛风格，赛水平。
0: 发扬大义精神，勃发体育生机
1: 。发扬大义精神，勃发体育生机。
0: 那我们来到的第二个城市呢，就是开封。开封呢，古称大梁。开封呢，到现在为止已经有四千一百多年的历史了。然后呢，先后有这个夏朝、战国时的魏国，还有五代时期的后梁啊、后晋啊、后汉、后周，还有宋朝、金朝等相继呢，都是在此定都的。所以说呢，被誉为八朝古都
1: 。嗯，那提到开封呢，它是我们国家著名的旅游城市。嗯，那今天要说的第一个地方呢，就是清明上河园。对
0: ，清明上河园可以说是开封最有名的景点了
1: 。对，它是以游客参与体验为特点的一个文化主题公园，是我国第一座以绘画作品为原型的仿古主题旅游公园
0: 。那第二个小景点呢，就是开封府。嗯，在开封府呢，你除了能够看到这种大批的珍贵史料，还有义士和陈展之外，还可以看到这种丰富多彩的表演活动，真切的体会到由开封府，品味大宋文化，外包龙图，领略人间正气
1: 。嗯，那第三个和大家推荐的景点呢，就是龙亭。龙亭它是古城开封的一个著名的旅游点，也是开封文物古迹的一个代表，是建筑在一座高达十三米的巨大青砖台基之上的殿堂
2: 。
0: 那下一个景点呢，就是宋都御街。这个宋都御街呢，是为了再现宋代御街的风貌而建成的一种仿宋商业街。御街的南端呢，竖立着一个高大的牌坊，前面呢各立着一尊石雕大象，上期武士手持长枪，肃穆威严
2: 。嗯。
1: 欢迎来到我们的第三板块，游出新高度。也许你的耳边听习惯了这样一句话：要么读书，要么旅行，身体和灵魂总有一个在路上。但是却苦于忙忙碌碌的工作，反复冗长的琐事，心中向往的远方却久久无法成型
0: 。所以说呢，在这里我们为大家推荐两本关于旅行最值得读的书，在闲暇之时呢，偶尔一读，纸上的风景，远方的故事，同样让我们心中惊喜
1: 。嗯，那第一本和大家推荐的书呢，就是《没有猫到不了的地方》。这本书从繁华都市到荒原小镇，从中国的深处到世界的尽头，一次次远行之后，精心地采集了二十九个走心的行旅故事，用他二十四五岁的眼睛去看世界，再以世界为镜观自我，记录下二十四五岁时看见的世界的样子
0: 。那第二本书呢，就是《蹲下来的世界：环游地球九十五天》。这个、本书呢，是一本有趣的游记，记录了一场为期九十五天的环球旅行。出场人物呢有社交达人团团、六岁的高冷小男生乐乐及作者本人，旅途中的人肉导航和记录者。这本书的足迹呢遍布了三个大洲、十七个国家，跨越了春夏冬三季，目睹了奇绝于天下的景观，也经历了许多意想不到的挫折和百转千回的故事
1: 。在这本书中，他们生吃了伦敦，又险些穿越到黑剑桥；他们在爱尔兰的古堡中度了一场华丽的晚宴。在北纬六十九度的北京大教堂里听了一场午夜阳光音乐会，他们见证了比泰坦尼克号更悲情的一条船，绵延数百里的纳斯卡线，以及失落的印加古城马丘比丘
0: 。没错，他们呢也是走进了亚马逊雨林的腹地，那里呢没有电，没有网，没有手机信号，只有大自然的雨露和动物们的嘶鸣。没有谁是这次旅行的中心，每个人的心愿都同样重
2: 要。See alcohol out, out my bloodstream.
0: 熠熠辉煌，力量信念拼搏
2: 奋斗，在遥远的终点线上渐渐明亮。时代,代,代的强音正在你的脚下踏响，运动员们，加油
0: ！预祝大连艺术学院第七届校运会取得圆满成
2: 功。
1: 的到来，我们特意插播了一条体育小故事。今天要和大家分享苏炳添的故事。九秒九九，中国选手第一次杀进了田径世锦赛百米决赛，翻开了中国田径历史性的篇章。从第一个跑进十秒的亚洲本土选手，到第一个晋级百米决赛的中国选手，这个身高只有一米七二的广东小伙子，已经成为了中国速度。一九八九年八月，苏炳添出生于广东中山古镇，父母在家务农。小时候的苏炳添就在泥巴地里乱跑。不过，在苏炳添的家族里可是有不少出色的运动员，表哥蔡健发比苏炳添大九岁，是中山古镇的百米赛跑冠军，也是苏炳添最早追逐的目标。直到上了初中，苏炳添因为阴差阳错的选择，才真正的开始练起短跑。那是在初二的时候，学习成绩不太好的苏炳添被老师留下来要求补课。那个时候，每天放学后，老师都会把一些学习不好的孩子留下来进行例行的留堂补课。不想留堂补课，苏炳添想方设法的加入了学校的田径队，因为每天下午都要定时训练，苏炳添也就可以避免留堂。启蒙教练杨永强成为解救苏炳添的恩人。杨永强老师透露说，当时在上体育课时，发现苏炳添爆发力、弹跳力特别好，就有心收下了这个孩子。他说，个头不高的苏炳添跳起来竟然可以摸到篮板，我就留意了一下。后来经过观察，发现他的弹跳力和爆发力都特别好，所以才把他吸收进了学校的田径训练队。刚开始我还想让他练跳高呢。其实初二的时候，苏炳添已经展现出小小的短跑天赋。在他们村的比赛里，身高只有一米五多的苏炳添已经可以超过很多大孩子，拿到第一名了。刚刚进入田径队，还没有经过什么系统训练，苏炳添在泥巴地里都跑得非常快。参加当地的中学生运动会，在跑道上有很多石子，都能跑到十一秒多。终于开始了正规的短跑训练。苏炳添的天赋更是一下子展现了出来。有一次，苏炳添家庭聚会，苏炳添问表哥蔡健发：“一百米最好的成绩是多少？”蔡健发说：“十一秒多。”苏炳添就笑话表哥：“这么慢，我可以跑到十一秒内。”表哥蔡健发根本不信，当即和他打赌，如果苏炳添能够跑进十一秒，可以答应苏炳添要求，要什么就奖励什么。结果他们就到附近一个学校测了一把。苏炳添跑出了十秒七，这个速度把当时一旁上课的体育老师都镇住了。不过，真正的体育训练并非那么轻松。苏炳添在2004年代表参加了中山市运动会，被当时中山体校的教练发现，并将苏炳添从乡下中学带到了中山市体校。刚到体校的时候，苏炳添对于每天早上五点多起床训练感到并不适应，而且由于刚到市体校又没有朋友，苏炳添一个人哭了好多次，甚至一个人三次从体校跑回家。体校教练发现后，就动员杨永强教练再去苏炳添家里做睡客，劝说苏炳添回去。之后，随着成绩越来越好，苏炳添在新学校也开始有了新的朋友，才慢慢的安心下来。二零零六年，苏炳添代表了中山市参加了广东省中学生比赛，崭露头角。于是，苏炳添成为了广东省田径队的一员，真正的进入到了专业的运动员行列。即便成为了专业的运动员，苏炳添也一度险些放弃。在田径队成绩中游，苏炳添一年之后遭遇到了成绩的瓶颈期，甚至还有些下滑，他也一度想过放弃。后来很多人都劝他留下，帮助他坚持度过的平静期，这才有了后来短跑名将袁国强发掘出苏炳添，一路成就中国速度的故事。虽然喜欢四处乱跑，苏炳添其实一直是一个乖宝宝。苏妈妈回忆说，小时候的苏炳添就很乖，性格很温顺，很少和别的孩子发生什么纠纷。初中的时候进入学校的田径队。苏炳添并不像别的体育生那样张扬，一直都显得安静低调。杨永强教练回忆说，苏炳添在学校田径队的时候从来不缺勤，每次训练都积极参加，而且非常自律。即便刚刚入队，还没有成为正式的队员，苏炳添也从来没有把参加训练当作是可有可无的随便试试。对教练布置的任务，更是不折不扣的完成。这种自律的态度一直伴随着苏炳添成长。表哥蔡建发回忆说，每次家庭聚会，大家都是吃吃喝喝，苏炳添从来不乱吃东西，更从来不喝酒。省队教练也大赞苏炳添的自律能力。在省队、国家队都是统一的饮食，有严格规定。但放假回来之后，很多运动员都会放松对自己的约束，而苏炳添回家之后也是严格按照饮食要求，滴酒不沾。除了很自律。苏炳添即便拿到了全国冠军，也没有丝毫的骄傲自满。有机会回家，会一如既往地看望家人、启蒙教练；没有时间回家，也时常会通过微信、电话联系，汇报一些训练、比赛的情况。正因为他谦逊的性格，在张培萌跑出十秒成绩后，苏炳添和张培萌成为了互相推进的搭档，两人携手夺得亚运会的接力冠军，并刷新了全国纪录。下面进入到我们的冷知识
0: 。河南中部有一座城市平顶山，平顶山市区有一座山平顶山，平顶山市的名字就来源于这个山顶是平顶的山
1: 。天中山只有三点六米，是河南省最低的山
0: 。卫龙是河南的，很多小时候吃的辣条、小零食的生产地都是郑州
1: 。河南安阳属于京津冀城市群。
0: 以上呢就是本期节目的全部内容，在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可以同步收听我们的节目。我是晨晨
1: ，我是菲菲
0: ，我们下期再见
1: ，拜拜。